0: Bueno, son las eh, 8 y 30 minutos y ya tenemos a la licenciada Marta Soto, editora y jefa de la Unidad Investigativa del Tiempo de Bogotá, autora de varios libros de investigación, ganadora de numerosos premios de periodismo investigativo y económico. La tenemos desde Bogotá. Muchas gracias, licenciada Soto, por acompañarnos en esta mañana y quisiéramos eh, escuchar. Eh, la lectura que hace usted de este proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, que ayer declaró a, a, un, a un medio de Bogotá que consideraba su detención como un secuestro, que se sentía secuestrado. Eh, ¿Cuál es su lectura de lo que ha ocurrido hasta este momento en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe? Buenos días y bienvenida.
1: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues mire, eh, este tema, este caso, que eh, eh, definitivamente no tiene antecedentes en la historia el judicial colombiana, un expresidente con medida de aseguramiento, tiene dos filones muy claros. Uno es político y el otro es judicial. Permítanme abordar primero eh, el escenario judicial. Lo que estamos viendo acá, sin duda alguna, es... Eh, yo creo que la muestra de que eh, las diferentes ramas del poder en Colombia son independientes y fuertes, a pesar de que estamos hablando de la cabeza del de partido de gobierno, de uno de los políticos más influyentes en las últimas décadas, sin lugar a duda, eh, de la historia del país. De un hombre que indudablemente le cambió la historia del país en términos eh, de orden público, cuando llegó a Álvaro Uribe a la presidencia de Colombia, eh, la guerrilla de que pues estaba eh, extendida en varias zonas del país, lo mismo en paramilitarismo. Entonces, digamos que el hecho de que este... Eh, adelantándose una investigación de este penal por soborno en actuación penal y fraude procesal contra una figura pública, lo que demuestra es la fortaleza también de las instituciones eh, judiciales y la independencia con el Ejecutivo. Habría que entrar a mirar ya detenidamente qué tan, eh, tantas evidencias, qué tan sólidas son las evidencias eh, en este caso, y lo que sí está claro es que está probado que un abogado de Alba Divide, el señor Diego Cadena, que antes eh, pues representó a grandes narcotraficantes eh, extraditados incluso, pagó a testigos de que está prohibido en el código penal. Es una conducta que prevé cárcel de 6 a 12 años y pagó para que cambiaran testimonios a favor del expresidente. Entonces, para la Corte Suprema, aquí se constituye un soborno a favor de un tercero y ese tercero sería Álvaro Uribe Vélez ahora permítame entrar al escenario político ¿Qué dice la gente aquí y los abogados de Álvaro Uribe por supuesto y él incluido, aquí lo que hay son inferencias eh, no pueden decir que Álvaro Uribe fue el determinador de esa conducta de ese abogado además dicen que el abogado no dio soborno sino ayudas humanitarias y viáticos a unos testigos pero en, en el tema político las cosas son más complicadas. Es, una, es un, el líder del de, partido de gobierno, el que hizo el guiño para que el presidente ya esté sentado donde está sentado hoy, es, eh, un, tiene una bancada influyente eh, en el Congreso y además, es el, suena terrible, pero hay que reconocerlo, el dueño del 50% de la votación en Colombia que tiene polarizado al país desde hace mucho tiempo.
0: Ahora, licenciada Soto, lo que hemos escuchado por aquí afuera, en el exterior, es que esta es una, una especie de retaliación, de vendetta política contra Uribe por parte de algunos jueces de la Corte Suprema, por hechos del pasado, que el objetivo también es salir del gobierno de Iván Duque, en el caso de Venezuela, se habla de participación del de gobierno de eh, Nicolás Maduro, inclusive a través del caso de Alex Saab, esto es una madeja bastante complicada, que tenía penetrada inclusive a la policía y las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Cómo ve todo ese enrevesado eh, panorama eh, político eh, entre Venezuela, Colombia, el caso de Alex Saab? el caso de la FARC y del ELN operando en territorio venezolano eh, porque eh, resumiendo lo que dicen es que mientras el presidente está en arresto domiciliario pues eh, los dirigentes eh, de la FARC que no acataron los acuerdos de paz andan sueltos en libertad
1: bueno Sí, bueno, digamos que ese es una, eh, ahí también, eh, maneras de defender al presidente. Él tiene un equipo de abogados que está, eh, digamos que atacando eh, la decisión de la Corte Suprema y está mirando incluso escenarios internacionales y acciones legales como la tutela, incluso referendos, eh, y también eh, que renuncie al Senado para que quede fuera de la órbita de la Corte Suprema y vaya a la justicia ordinaria. Eh, eh, otra parte de la defensa es la que usted menciona. Dicen que no te explican cómo la persona que lideró esa limpieza en orden público del país, que terminó doblegando a las FARC para que terminaran en la mesa de negociación, hoy esté con detención domiciliaria, mientras que hay dirigentes de las FARC que están en el Senado de la República, ¿no? que son senadores de la República y otros que están en la disidencia. La respuesta es muy sencilla. No se puede mezclar una cosa con la otra. El hecho de que haya miembros de las FARC en el Congreso de la República, son consecuencias es un proceso de paz avalado por el país, eh, impulsado y necesario para acabar una guerra de más de 60 años, con la guerrilla más poderosa, no solamente de Colombia, sino de la región. Eh, y el hecho de que haya unas disidencias. Eh, son disidencias que se están combatiendo, entonces esto es una estrategia política válida para algunos, para otros exagerados, que se venga a comparar una cosa con la otra. En cuanto al tema de FAP y Venezuela, eh, si bien se ha hablado de algún tipo de infiltración de Alex FAP en la policía o en los estamentos de inteligencia, no tiene absolutamente nada que ver con el caso Uribe, eh, pues es lamentable lo que está pasando no solamente con el tema SAP y el apoyo al régimen de Nicolás Maduro, sino también con eh, la inclusión del ELN y el apoyo que el ELN le está dando a ese régimen, pero directamente con el tema eh, del VIME no han mezclado esos dos elementos que en todo caso ocupan la agenda en Colombia. Nosotros le hemos eh, llevado el pulso al tema de SAP en Cabo Verde desde las investigaciones minuto a minuto.
0: El presidente Uribe, el expresidente Uribe, dijo ayer, y citamos, yo estoy preso por una violación a ocho garantías procesales y por diez testigos que han comprado o han intentado comprar al el senador Cepeda de la FARC y están todas las pruebas. Estoy ante un secuestro. Esto lo dijo, fin de la cita. ¿Cuál es su opinión sobre estas declaraciones del presidente Uribe?
1: No. Bueno, él, él habla del secuestro como un se entiende sí, es una analogía lo que estoy haciendo, porque cuando a una persona le la privan de la libertad sin tener alguna causa, es un secuestro y él insiste que eh, el um, proceso en su contra es un montaje. Básicamente, eh, él asegura que el senador de la oposición, Iván Cetera, a quien gradúa como miembro de las partes, y por lo cual pues ya se anunció una denuncia ante la justicia. Eh, también montó testigos en su contra. Aquí yo creo que para aclararle un poco a su amplia audiencia, lo que están diciendo es que iban a las cárceles ante el abogado Divide como el senador Iván Cepeda a reclutar testigos para que testificaran o en contra o a favor de Alba Uribe o en contra o a favor de Iván Cepeda. Es más, este proceso se inició con una... Eh, denuncia de Álvaro Uribe diciendo que era Iván Cepeda el que iba a las cárceles a reclutar estos testigos y terminó con una acusación en contra de él diciendo que era su abogado el que estaba pagando. Eh, eh, me parece que es una estrategia muy inteligente desde del expresidente que sabe que un amplio, un amplio sector de Colombia eh, lo respeta. Eh, un amplio sector de Colombia lo apoya un amplio sector de Colombia está de acuerdo en que es un eh, político influyente al que, como él mismo lo dice, ha hecho mucho por la patria eh, pero en, digamos que en Plata Blanca si vamos a hablar ya del tema judicial y no político eh, están en entredicho unas eh, interceptaciones que han servido de prueba los abogados de Orido dicen que esas interceptaciones son ilegales que se estaba interceptando a un representante de la Cámara y terminaron interceptando por error a Álvaro Uribe, y que esa evidencia es espuria y por tanto no debería estar en ese proceso. Agregan además que no hay eh, pruebas de que Álvaro Uribe hubiera ordenado sobornar a ningún testigo, eh, que todas son inferencias, además que él condenó públicamente la conducta de su abogado. Eh, aunque no reconocen que sea nada ilegal, ellos dicen que era una ayuda humanitaria que su abogado terminó cayendo de una trampa, pero entonces lo que dicen es que se han violado el debido proceso, el derecho a la defensa eh, porque dicen que citaron a muchos testigos que la Corte aún no ha escuchado eh, y están pidiendo, por ejemplo, atacar una de las pruebas más importantes que son esos audios. Y yo creo que, si bien eh, son impactantes esas denuncias del expresidente, no tanto eh, como si no estuviéramos en tiempos de pandemia, porque yo creo que la, el hecho de que estemos en cuarentena y la situación de Colombia ha hecho que eh, el tema Uribe no sea tan impactante como hubiera sido si no estuviéramos en pandemia y esto sí hay que ser muy claro. Pero aquí hay un terreno judicial que es donde se tiene que eh, trabajar, donde uno tiene que enfocarse. El terreno político, que es el de este tipo de declaraciones, indudablemente tienen algún efecto, pero de orden internacional, en, en los seguidores del centro Democrático, que es el partido de gobierno, el partido de Álvaro Uribe.
0: Finalmente, licenciada Marta Soto, se ha producido una masacre en un, un, eh, una región de eh, Colombia, eh, la masacre de ocho jóvenes el pasado sábado en Samaniego, Nariño. ¿Qué se ha sabido de eso? Ayer fueron ayer o antier fueron sepultados ante una masiva manifestación de duelo. ¿Qué, qué ha pasado ahí?
1: pues Tenemos que empezar por decirle a su audiencia que se trata eh, de una masacre en un municipio de Samaniego, en el sur del país. ¿Por qué hago esta acotación? Porque pues estamos hablando de una de las zonas de más alto, más alta densidad de cultivos de coca. Entonces ese es un lamentable ingrediente que hay que tener en cuenta en, en este aspecto, en este análisis. Que hay, hay tres hipótesis que se están eh, que se están barajando por parte de los entes investigadores. Uno es que se trata de una venganza entre eh, bandas criminales que actúan allá que al parecer una de las personas que estaba en esa reunión de jóvenes tenía algo que ver con un jefe que maneja las finanzas criminales en esa zona del país. Lo que llama la atención es que, sin excepción alguna, los jóvenes que fueron aniquilados por eh, hombres con fusil, eh, todos eran muchachos profesionales, estaban estudiando medicina, estaban estudiando eh, ingenierías, eran deportistas, hacían parte de un equipo de fútbol y no tienen el perfil, además que igual no, lo estaríamos condenando, no tienen el perfil de miembros de bandas criminales o, o, o que tuvieran algún vínculo con estos grupos ilegales. Y ese es un tema que ha llamado mucho la atención, porque otra de las hipótesis es que se trata de grupos de limpieza social, más llamados grupos de limpieza social, que están regulando eh, digamos que eh, que estaban diciendo nadie puede estar por fuera por el tema de la pandemia, nadie puede estar en ese sector porque son sectores que ellos dominan. Entonces, esa son otra de las hipótesis. Vale la pena aclarar que es la segunda masacre en menos de 10 días que se produce en Colombia. Eh, la otra fue en Cali también niños, en este caso eran menores de 17 años que al parecer hay grandes obedecidos órdenes aquí hay un tema en Colombia que también se ha ciudades como Medellín que son esas, um, esos límites invisibles en donde grupos criminales controlan sectores y quien pierde a esos sectores eh, pues obviamente eh, suceden este tipo de mapa. entonces tenemos como muchas um, hipótesis que se están investigando, pero hay que tener en cuenta que es una zona netamente cocaureña
0: Licenciada Marta Soto, un verdadero placer, un privilegio tenerla en el programa y espero que no sea, que sea el inicio como termina la película Casa Blanca, el inicio de una larga amistad. Muchas gracias, un gran abrazo en la distancia y hasta una próxima oportunidad.
1: Pues usted sabe que realmente el honor es mío, así que le agradezco mucho y le mando un saludo.
0: Muchas gracias. Bueno, la licenciada Marta Soto, brillante periodista, editora y jefa de la unidad investigativa del Tiempo de Bogotá.